0: Urbana Play
1: 104.3
0: Hablamos recién de Diego, Leo se emocionó, se cumplió un año exacto de, de la muerte de Diego y de la primicia periodística que nos hizo dudar cuando un diario, el diario Clarín, lo confirmó Pasó un tiempo hasta que los otros lo levantaron. Era difícil animarse a publicar y hubo una, un primer diario que, que fue Clarín y un primer periodista que tuvo acceso a esa información en el podcast Los Últimos Días de Maradona, se revela su nombre, que hasta acá yo no lo había, no lo había escuchado, se llama Mariano Berrina y nos está escuchando. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? bien. Un para todos ahí.
0: acá con Clemente estamos. Hola. Bien, eh, bueno, lo, lo primero es saber si escuchaste el podcast, si te escuchaste porque contás ahí que no sos muy mediático, y no sé qué te pasaba vos con, con exponerte y, y mostrarte como quien dio esa primicia.
1: Sí, sí, lo escuché, me gustó mucho, todavía no terminé todos los capítulos, pero bueno, justo como, como el que me incluye es el primero, fue el primero que escuché en ese orden, el, el, el de la noticia es el primero, y la verdad que, que me gustó, eh, primero lo hice porque sabía quiénes estaban atrás y, y cómo iba a ser el tratamiento de, de esa información, y como vos bien decís, también el paso del tiempo va, va acomodando un poco las cosas y, y en aquel momento yo hice lo que sentía que tenía que hacer y en este momento cuando hablé para, para los datos esos que se iban a publicar en el podcast también sentí que, que ya había pasado cierto tiempo y que, que había algunas cosas que, que se podían contar como, como un poco del detrás de escena de, de ese día que me tocó a mí, como le pudo haber tocado a cualquiera y eso sí, sentía que, que también lo tenía que aclarar, que, que lo importante no era yo en ese caso, aunque me haya tocado a mí dar la, la noticia.
0: Te tocó a vos en parte porque tenías un vínculo con Diego, le habías hecho una sola nota en México, pero quedaste muy cercano a, a su entorno. Quiero saber primero cómo fue ese primer encuentro, eh, qué tan fascinante o qué o si pasó algo más, y, y, co y si se puede saber, ¿con quién tenías vínculo del entorno de Diego?
1: Sí, ese primer encuentro y único, porque fue el único que tuve con, con Diego, fue en Culiacán. A mí me manda el diario, en los primeros tiempos de, de Maradona en Dorados, a, a tratar de conseguir una entrevista y a contar los días de Maradona, que a su vez estaba en una ciudad, como todos nosotros sabemos, extraña, a la que Argentina solamente llegan noticias feas, raras y estigmatizantes. Y bueno, era ir a la aventura, no es que yo iba con una nota pautada ni nada por el estilo salió todo mejor de, de lo esperado, pero al mismo tiempo, bueno, eh, me encontré al Diego que después empezamos a ver todo más cercano cuando cuando vino a gimnasia ese Diego que, que se iba como deteriorando física y anímicamente, pero más allá de eso, bueno, pude, pude hacerle una entrevista, en ese mano a mano la verdad que encontré al Diego más genuino, con ganas de hablar, y, y bueno, como vos sabés y como como todos sabemos, lo que lo vimos en el último tiempo, era medio una lotería de algunos días encontrarlo lúcido y, y, y el costado más lindo de Diego y otros días ese costado frágil que, que a nadie le gustaba ver. Sobre el contacto, te lo la, te la hago cortito, no, prefiero no ventilarlo, no, bien, pero también, era, una, era una, un, un amigo mío antes que nada. y que ¿Era amigo que tuyo el antes tiempo, de conocer claro, a Diego él? Exacto, yo creo ¿Qué? que, y siempre lo digo cuando cuando me toca hablar del tema con, con conocidos, no públicamente, pero digo que el principal sí. mérito mío es haber sido confiable con esta persona que era mi amiga. Eh, entonces yo le hubiese creído a esa persona cualquier cosa que me hubiera dicho, aunque sea ¿Qué? de la trascendencia que, que fue lo de la muerte de Diego. No sé si, si se entiende.
0: No, perfecto. Eras confiable para él por ser amigo y porque te conocía a vos como persona, simplemente.
1: Correcto, es en este caso en este caso, obviamente yo entiendo a un montón de, de medios de comunicación que, que necesitaban chequear por mil lugares distintos la, la noticia porque me hubiera pasado a mí en, en otro contexto. Así que, que la diferencia fue esa, que, que yo confiaba a muerte en quien me lo estaba diciendo y que más allá de la magnitud de la noticia y de lo difícil que era caer en ese momento porque obviamente yo no caía en ese momento, eh, sabía que era cierto.
2: Hablemos un poquito de ese momento, Mariano, acá Clemente, buenas tardes eh, Me gustaría preguntarte, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te llegó esa confirmación? cuando te llegó ese murió?
1: ¿Cómo estás Clemente? Buenas tardes eh, Es un, La verdad que es una mezcla de sensaciones, es un bloqueo eh, que une lo profesional, lo sentimental, lo, lo humano eh, Yo lo cuento ahí en el, en el podcast, la verdad que lo que menos me, me importaba en ese momento es ser el primero en difundirlo porque la verdad no tenía ni idea qué estaba pasando en el resto de los sitios web o, o en los canales de televisión eh, así que fue como una mezcla de sensaciones que no podría definir pero pero sí que la verdad que también lo digo en el podcast, nadie nadie te enseña cómo llevar esos minutos y a cómo contar la muerte de Maradona si bien todos creemos que somos eh, no sé super profesionales y, y vamos a poder separar eh, ...la noticia, de los sentimientos... ...la verdad que en ese momento les pasó a ustedes también... Eh, ...se mezcla todo.
0: Y estamos en medio de la pandemia... ...estás tomando mate en tu casa... ...no ibas al diario desde marzo, calculo... ¿no? ...describime ese, ese cuadro de situación en el que estabas... ...que hoy parece lejano... ...no sé si un año es mucho o es poco... ¿viste? ...me tiene confundido un poco... ...y aturdido la muerte de Diego.
1: Sí, sí, yo creo que es poco... ...ayer mismo en el diario... Eh, ...cuando me pedían que escribiera algo... Eh, pensaba en eso mismo, viste, de, de todo lo que pasó durante todo este año, que, que creo que se habló más de Diego en este año después de su muerte sí, que en el año inmediatamente anterior, que fue el de la pandemia, y que lo vimos mucho más en este año eh, muerto y que en el anterior. Entonces sí. fue todo tan raro y, y puntualmente en ese momento, sí, yo estaba en mi casa, no, no estábamos yendo a la redacción, no había empezado todavía mi mi horario de conexión con, con el laburo, pero pero bueno, eh, llegaron los primeros rumores, eh, mi jefe me, me dice que me ponga a averiguar y ahí fue como empezando a tirar del hilo ya eh, los mensajes que recibía de esta fuente eran de una gravedad mayor a, la, a las anteriores cuando Diego quizá eh, tenía alguna recaída o en el momento que fue lo de la internación se empezaba o yo me empezaba a dar cuenta que podía ser peor de, que en otros momentos. Ni de casualidad me imaginaba lo de la muerte igual. Uh
2: -huh. eh, pensando en esta, en esta fuente que tenías tan cercana, eh, ¿tenías la información de, de sobre los meses previos? Sobre, sobre esto que está tan bien revelado en el podcast y que tiene que ver con, vamos a decirlo, como una espiral descendente en la salud de Diego también.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que también poniéndolo a la distancia, yo creo que Así todos teníamos esa información y muchas veces no elegimos verla, ¿no? Entonces, cada vez que Diego quizá le costaba hablar en las conferencias de prensa post partido de gimnasia o antes de los partidos, o le costaba caminar, se acordarán que ya en Dorados dirigió un partido con un bastón sí. y un tipo que físicamente hacía cosas eh, imposibles, tener que ser ayudado por un bastón para, para caminar y para estar en una cancha. Yo creo que en un punto eh, todo el resto elegíamos ver el costado que más nos convenía de Diego y cuando no nos gustaba algo cambiábamos el canal. Eh, sobre la gravedad de su situación, lo que sabíamos era que era inestable como siempre, que había días en los que podía entrenarse en el patio de la casa y sorprender a todos, a los médicos, a, a los amigos, a los ayudantes, a los hijos, y otro día podían no levantarse de la cama durante todo el día y no querer comer. Ese uh -huh. era la, el estado de situación.
0: Con el paso del tiempo, eh, ¿qué te pasa con haberle sacado la firma a aquella nota en aquel momento? ¿O es una decisión del momento y la balazo? o te arrepentiste? No,
1: no, no, no me arrepentí. No, Sí que fue una situación del momento. Es llamativo, de... ¿no? Eh,
0: eh, una primicia mundial y eh, entiendo que lo que menos importaba era el crédito que ibas a ganar, pero, pero la verdad es que te tocó estar ahí, o sea, ni siquiera lo buscaste ni, ni te aprovechaste para nada de la situación.
1: No, no, entiendo y, y puedo entender a quienes hubiesen tomado otra decisión. Yo ahora, ya te digo, en ese momento, en, en esa mezcla de sensaciones que trataba de describirles antes y ese bloqueo emocional y profesional, eh, entendí que era lo mejor. Y ahora, obviamente con el paso del tiempo y mucho más tranquilo, sigo creyendo lo mismo, eh, pensando que más en esta era de, de la comunicación y del periodismo, esas cosas la verdad no nos tendrían que importar, eh, después cada uno, cada, cada periodista puede hacer de, de su profesión y, y desempeñarla como quiera, eh, pero no, siendo la pregunta no, no me arrepiento, sentí que era una manera de, de correrme del centro de la escena.
2: La corregiste muchas veces la, la nota que tuviste que escribir, la, la, necrológica. la necrológica, porque me parece siempre se habla de lo inabarcable que es la vida de Diego, y, y vos contás esto de que las que estaban escritas no te cerraban. A la hora de escribir la voz... ¿La corregiste y un año después le cambiarías cosas?
1: Sí, eh, no es que la corregí, en realidad la empecé de cero porque a mí me, me dijeron después de la internación de Diego y de la operación en la cabeza, lo lógico, ¿no? Lo que hubiesen hecho en cualquier diario, eh, tener preparada una, una necrológica. Entonces me propusieron actualizar la que ya estaba. Y la verdad que estaba, estaba muy bien escrita, obviamente, estaba tenía todos los datos correctos y, y lo, los puntos en la vida de Diego contados como con precisión, pero yo decidí arrancarla de cero porque además eh, pensaba como imponerle mi estilo y, y un costado sentimental que creía que no estaba plasmado en, en la anterior. Eh, si le corregiría algo, y sí, yo creo que cualquier día podemos escribir cosas distintas de Diego. Ahora, en ese momento... Quedé conforme con lo que había escrito y, y, te soy sincero, no pensaba que se iba a publicar tan rápido.
0: Tu jefe te dijo, la publicamos, no hacemos triple chequeo como es, es norma en el periodismo porque tu fuente era extremadamente confiable. Si llegas a desmentirse y mentira me echan a mí. Impacta escuchar esa frase. No sé, ¿cómo es tu vínculo con, con esa persona si, si sigue existiendo,
1: supongo? Sí, sí, sigue siendo el jefe de la sección. A mí no me gusta nombrar a la gente si antes no le aviso. entonces solo por eso, pero no por eh, una cuestión burocrática. Eh, sí, sigue siendo mi jefe, tenemos una muy buena relación y la verdad que en ese momento era como una llave que yo necesitaba como para eh, tener esa confianza extra y, y ver que cuando se publicara, bueno, eh, se iba a publicar con un respaldo. Lógicamente para él también habrá sido una situación abrumadora y que de toma de decisiones rápidas, eh, más en una cadena como vos decías Matías, estando todos en nuestras casas y teniendo que comunicar Ay, sí. eso y, y alguien se tiene que hacer cargo en definitiva después, para bien o para mal, en este caso periodísticamente fue para bien.
2: Mariano, la última por mi parte eh, tiene que ver con bueno, tenés, tenés esa fuente que la fuente sigue, sigue estando y vos también seguís estando eh, ¿sí? ¿recibís información sobre el estado de las cosas en, en lo que tiene que ver con eh, lo que pasó después de Diego digamos, ¿no? porque a partir de ahí, a partir de su muerte hay como una novela que es gigantesca que tiene muchísimas aristas
1: Sí, sí Coincido, pero me parece que tiene las mismas aristas que con Diego en vida y, y también me parece que cada uno de, 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 de los receptores, del público y de los periodistas eligen en dónde meterse y en dónde no. En mi caso, la verdad que no, no me gustaba y no, no me sigue gustando escarbar en cuestiones de, de índole personal o en, o en los tironeos de, de su entorno y de sus familiares y creo que después de, de, de la muerte de Diego se hizo mucho eso es como que sin el personaje fue aún más fácil escarbar en, en la mugre. Así que sí, si bien obviamente Diego sigue generando información, sigue generando notas, no solo en Clarín, sino en todos los medios del mundo y tenemos que seguir escribiendo de Diego, creo que cada uno elige qué foco buscarle y en ese sentido de mi parte intento ser
0: cuidadoso. Más vivo que nunca, insoportablemente vivo, sabrá Diego que está vivo, eh, genera lo mismo que cuando estaba vivo, y no puedo, no tengo una pregunta, tengo algo para decirte, eh, aún con la tristeza y el dolor, me alegra muchísimo que haya caído en alguien como vos, la, la noticia que hayas priorizado cuestiones que, que, bueno, que, que compartimos y, y valoramos, la verdad me... No sé si así me alegra porque es una noticia triste, pero pero te felicito, te agradezco por, por las actitudes que tomaste en ese momento tan, tan caliente y tan difícil, Mariano.
1: Bueno, te agradezco por las palabras, para mí es un gusto hablar con ustedes, que, que lo suelo escuchar y ahora participar un rato de, de este homenaje. Eh, me parece que también hay hay que elegir en dónde hablar, eh, en qué momento y esas cosas también nos, nos van definiendo a todos.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Oh, un abrazo. Mariano Berrina se llama, periodista de Clarín, tenía un vínculo con un amigo, ese amigo terminó al lado de Diego, ese amigo tenía data cuando nadie la tenía y fue el primero en enterarse y por eso hubo un diario que, que lo puso como 10 o 15 minutos antes que, que el resto, la primicia mundial de la muerte de Diego Maradona, de la que hoy se cumple exactamente un año. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.